0: Minulý týždeň bola najčastejšie skloňovaným menom v slovenskej politike Zuzana Baťová, šéfka štátneho ústavu pre kontrolu liečiu.
1: Tento bludný výrok, ktorý pani Baťová pustila do sveta, narobil obrovské škody. Toto napísala pani Baťová. Ja som nežiadal žiadne dokumenty. Prečo ja som nikto? bol zhrozený z toho, čo pani Baťová napísala.
0: Ako to bolo z jej pohľadu, z čoho vychádzala jej veta, že rôzne vakcíny Sputnik spája len názov a prečo nám Rusí nedodali dokumentáciu, sme sa pýtali v rozhovore so Zuzanou Baťovou, ktorý si môžete prečítať aj na webe Aktualit.
2: Nie, že dvakrát alebo trikrát, ale opakovane sme žiadali o dodanie kompletnej dokumentácie všetkých kompetentných a relevantných na ministerstve zdravotníctva, ktorí komunikovali s Ruskou stranou.
0: Rozhovor viedli kolegovia Jana Čunderlíková a Pavol Štrba a nahrávali ho v piatok.
2: Vnímame to tak, ako keby sme sa mali ospravedlniť za naše stanovisko, že ako keby sme ho mali teraz zoskartovať.
3: Ako teraz budete vlastne postupovať?
2: Nezoskartujeme ho.
0: Dobré ráno, je pondelok 19. apríla. Príjemné počúvanie želá Petr Hanák. Ráno na hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu Aktuality.sk.
3: Pani Baťová, my sa vlastne rozprávame deň potom, ako pán minister financií si zvolal tlačovú besedu na tému Sputnik a teda väčšiu časť tej besedy venoval vám. Ja ho budem parafrazovať. Hovoril, že ste zavádzali, klamali, vypustili bulút, že to, čo ste spravili je hanba Slovenskej vedy. S akými pocitmi ste išli dnes do práce?
2: Naše stanovisko sa ani po tejto tlačovej konferencii pána ministra financí nezmení. Ako som opakovane povedala, ja som síce nositeľom stanoviska, ale nevypracovávala som ho sama. Sú to kolegovia, ktorí tu pracujú roky, sú na to školení, študovali farmáciu, biotechnológiu, majú medzinárodné a tréningy a denodenie sú pod palbou svojich kolegov z ostatných liekových agentúr, takže to stanovisko a to zhodnotenie je založené na zisteniach, na faktoch. Nemáme na ňom čo meniť. A k tomu sa ešte dostaneme,
3: ale naozaj mám zaujímavý ten váš pocit, že
2: ako sa vám išlo dnes do
3: práce po tom, čo ste si o sebe včera vypočuli od zúst ministra financí?
2: Uvarila som si ráno kávu a išla som do práce.
3: A vy ste už v rozhovoroch pre iné médiá možno trošku naznačovali, že zvažujete odchod. Dnes to vidíte ako?
2: Ešte to dokončíme. Dohodli sme sa s kolegami, že tú našu odbornosť si určite obhájime, pretože sme nepochybili a robíme si to najlepšie, ako vieme. Ako si vlastne
3: vy vôbec vysvetľujete tie vyjadrenia ministra financií na vašu adresu?
2: Ja sa tomu vôbec nevenujem.
1: Ten hlavný leitmotiv tej kritiky pána Matoviča bol ten, že vy ste vyhlasili v tom stanovisku, že tie ruské vakcíny Sputnik nie sú také isté ako tie, ktoré má EMA k dispozícii, tie šarže a Lancet a ďalších 40 krajín. A on tvrdí, že vy nemáte kapacitu navštíviť 40 krajín a porovnávate tieto šarže. Čiže to, či by ste mohli vysvetliť hovne.
2: To, čo my sme tvrdili v stanovisku, je, že nám naozaj chýba, chýbajú dôkazy o tom, že ten výrobný proces na tých rozdielnych výrobných miestach je rovnaký a z každého výrobného miesta vyjde rovnaký typ vakcíny. Pre zjednodušenie som začala teda hovoriť, že tie finálne liekové formy vakcín už na prvý pohľad nie sú rovnaké. A skutočne to nie je pri liekoch jedno a pri vakcínach už vôbec nie, že či rozprávame o roztoku, ktorý sa skladuje pri mínus 20, o roztoku, ktorý sa skladuje v chladničkovej teplote, alebo sa rozprávame o liofilizáte, ktorý sa skladuje pri mínus 20. Tie výrobné procesy môžu byť rozdielné a my potrebujeme jasné dôkazy o tom, že z každého výrobného miesta vyjde vakcína rovnakej kvality, rovnakých parametrov. A pokiaľ nie, aj to je v poriadku, ale potom to musia byť rozdielne registrácie. Presne tak, ako sa to deje aj pri iných liekoch.
1: Vrátim späť k tomu, čo povedal pán Matovič. Vy ste teda mali v aj šarže, o ktorých hovorí pán Matovič, z tých iných krajín?
2: No Fyzicky sme ich tu samozrejme nemali, ale v dokumentácii, ktorá bola dodaná, vidíme, aké boli charakteristiky a parametre vakcín, ktoré boli použité napríklad v článku Lancet alebo ktoré boli použité v predklinických štúdiách alebo to, čo je v žiadosti v rolling review to volá, v priebežnom hodnotení v Európskej liekovej agentúre.
1: Opisov V tej dokumentácii ste usúdili, že to nie sú, nie sú tie, tie isté typy vakcín?
2: Pozme. Ešte raz my, my, my potrebujeme dôkaz, že je toto isté, pretože nám sa javí, že to nie je to isté. už Na prvý, Na základe toho tej finálnej liekovej formy sme vzniesli úplne legitívnu pripomienku, čo je štandardný proces, že nech nám výrobca dokáže, že je to naozaj to isté.
3: Dá sa to nejako laicky teda vysvetliť tak, že... Vlastne vy ste si zobrali všetky dostupné dokumenty, teda nielen tie, ktoré dala Ruská strana, ale tie, ktoré ste, povedzme, mali nejakým spôsobom z Európskej liekovej agentúry, prípadne nejaké, ktoré boli a tak ste si ich poukladali vedľa seba a pozerali ste, že kde je aká charakteristika, nejak tak by sme si to mali predstaviť.
2: Áno, áno, presne. Pekne ste to spomenuli. My proste potrebujeme nájsť že tie prieniky a vidieť, že stále rozprávame o tom istom produkte stále ho rozprávame o tej istej finálnej liekovej forme.
3: Aby ste to teda dokázali posúdiť aj napriek tomu, že vlastne rúska strana vám nedodala 80% dokumentov?
2: To je ten problém, že tam vidíme strašne veľa dier, ktoré nemáme zaplnené a je to naša povinnosť pri akýchkoľvek pochybnostiach si dopýtavať tie informácie, aby sme vedeli na, základ- na konci povedať, že vakcína je
3: kvalitná, účinná a bezpečná. Čo vlastne bolo v tých 80 z dokumentov, ktoré vy ste nedostali?
2: Ktoré sme nedostali. Ktoré
3: ste nedostali, že Čo všetko tam malo byť obsiahnuté? Uh-huh.
2: Tak mala byť tam komplet, kompletné informácie o výrobe liečiva, teda samotnej, ak, ako sa vyrába tá samotná vakcína. A keď ja môžem ísť naozaj do detailov, to znamená, Dávame tam nejakú genetickú informáciu, ktorú vpravujeme do adenovírusu. Ten adenovírus potrebujeme, aby sa nemnožil. To znamená, potrebujeme vedieť, ako sa vypol ten gen, potom kde sa to kultivovalo, na akých bunkách, v akom médiu, ako dlho, ako sa to čistilo, ako sa to odtiaľ pasažovalo. Akože ten, ten proces je zložitý a my vieme, čo robíme. A to som akože naozaj som vám povedala po povrchu teraz lenže To je jedna časť údajov, ktorá nám chýba. Nehovorím o tej ďalšej časti, ako je, že predklinická časť, in vitro, in vivo a potom tá klinická časť.
3: Vaši inšpektoria boli vo výrobni v Rusku, ani toto vám nejakým spôsobom nenapomohlo k tomu, aby ste možno mali viac informácií o tom výrobnom procese?
2: Veľa informácií a pozorovaní sme viazaní mlčanlivosťou a žiaľ, naozaj nemôžem ísť do detajlov. Môžem potvrdiť, že sme boli na dvoch výrobných miestach.
3: A môžete povedať, že či tie výsledky alebo tie informácie od vašich inšpektorov z tých výrobných miest boli uspokojivé?
2: A pozorovania sú popísané v tej komplexnej hodnotiacej správe ktorá naozaj je ale dôverná, pretože sú tam informácie o výrobných, konkrétnych výrobných miestach a naozaj nie je určená pre verejnosť.
3: Keď ste mali takéto vážne problémy, že ste nevedeli od ruskej strany dostať takú značnú časť dokumentácie, komunikovali ste aj s Ministerstvom zdravotníctva, povedzme, aby sa na úrovni ministra e, začal pán vtedajší minister Marek Krajči alebo zastupujúci pán minister Heger nejakým spôsobom angažovať a dožadovať sa z ruskej strany.
2: Nechcem opäť sklznúť do toho, že si budeme ukazovať maily, ale... E... Opakovanie, znamená nie, že dvakrát alebo trikrát, ale opakovanie sme žiadali o dodanie kompletnej dokumentácie všetkých kompetentných a relevantných na Ministerstve zdravotníctva, ktorí komunikovali s Ruskou stranou.
3: Boli teda medzi vami a ministerstvom nejaké komunikačné nedorozumenia, alebo ja si dovolím teraz zasitovať pani Urbanovú, ktorá dohodovala zmluvu so Sputnikom a ktorej sme sa pred pár týždňami teda pýtali aj na Sputnik a na to, že či ministerstvo malo všetky potrebné dokumentácie. Ja len pripomím, že to bolo v čase, tuším, keď vy ste vyhlasili na výbore, že neviete ani nepoznáte teda ani nežadúce účinky. Zkrátka, uh, uh, my sme mali celý, citujem pani Urbanovu, my sme mali celý veľký dokumentačný súbor k tomuto, dostali sme všetku dokumentáciu. Na otázku, či mali aj klinické štúdie, jednoducho všetko, samozrejme. Ako si to vysvetlil? Uh,
2: ja som, uh, alebo takto za štátny stav pre kontrolu liečiu sme na šiestich stranách veľmi presne rozpísali, ktoré kapituly potrebujeme a tie nám dodané neboli. S najväčšou pravdepodobnosťou to vyplýva z toho, že registračný proces je naozaj veľmi hlbkový, pre mnohých komplikovaný a je komplikovaný aj pre farmaceutov, ktorí nepracujú na registrácii liekov. Takže pre iných pracovníkov, ktorí sa nikdy nestretli s tzv. registračným dozírom, si viem predstaviť, že Nemajú ani nevedia si predstaviť ten objem tých dokumentov.
1: Mala Európska lieková agentúra podobný problém? E, preto sa ten rolling review začala tak neskoro, že Rusi nedodali dokumenty? Čiže niečo podobné, ako, ako sa stalo vám?
2: No práve ten rolling review práve slúži na to, že výrobca dodáva len tú časť dokumentácie, ktorú má. A je transparentne zverejnené na, európskej lieko, na stránke Európskej liekovej agentúry, že posudzovanie sa začalo... A myslím, že je tam napísané dodaním dokumentácie z predklinických testov. Z predklinických testov ten, kto sa vyzná v registrácii, si automaticky doplní, že OK, chýba výroba, chýba klinická časť, Chyba farmakovigilančná časť.
3: Ako si to vysvetľujete, že prečo rúska strana má problém dodať tieto dokumenty? To je určite otázka na nich. Vy ste boli teda v nejakej aspoň čulej komunikácii s rúskou stranou, keď ste sa ich dožadovali napríklad tých dokumentov. Ako to prebiehalo celé?
2: Mala som na nich kontakt, dožadovali sme dokumenty. Niektoré nám postupne boli dokladané, ale nie v tom rozsahu, ako sme potrebovali. A niektoré vôbec nie.
1: Neviem, či môžete prezradiť niečo, niečo o, o informáciách, ktoré má EMA? EMA, EMA?
2: Prepačte, ale to určite nemôžem. My sme viazaní mlčanlivosťou, takže...
1: Rusi vlastne začali očkovať ako prvý v Európe, čiže už dávno mohli požiadať EMA o priebežné posudzovanie, ale neurobili to. Respektíve urobili tak až oveľa neskôr ako výrobcov, iní výrobcovia. A ak by... Niečo na to budete môcť odpovedať, ale ak by som bol ten ruský výrobca, nechcel by som, aby tá vakcína bola zaregistrovaná v Európskej unii čo najskôr, tak by som presne takto konal. Nedodal by som dokumenty o registráciu, by som požiadal oveľa neskôr ako iní výrobcovia. Čiže viete to nejak okomentovať?
2: Nie, vôbec to nebudem komentovať. Presne to budú špekulácie a opäť budem obvinená z politiky. Nás zaujíma kvalita, bezpečnosť, účinnosť.
3: Ja ešte, ak sa môžem vrátiť teda k tomu tvrdeniu pana Matoviča, teda k tej jeho hlavnej výhrade, k tej veci, že ste konštatovali, že cez krstia krajiny je teda názov vakcíny len spoločný. Státny ústav poslal po tej tlačovej konferencii do médií e-mail, kde teda, hovorí, teda píšete, nemôžeme zmeniť odborný názor na vakcínu na základe verejných prieskumov na tlaku ministra financí či vyhrážok a tak ďalej. Cítili ste že tie, doterajšie, alebo cítite tie doterajšie vyjadrenia ministra ako nátlak, aby ste ešte zmenili stanovisko šuku, teda tú jednu spornú vetu?
2: No áno, vnímame to tak, ako keby uh, sme sa mali ospravedlniť za naše stanovisko. Ja to tak vnímam, hej, že ako keby sme ho mali teraz zoskartovať.
3: Ako teraz budete vlastne postupovať?
2: Nezoskartujeme ho.
3: Pán Matoviš tiež povedal, že nemal dôvod, aby sa s vami stretol, aby ste mu teda vysvetlili to stanovisko o šuklu. Vy naopak ste sa ho nesnažili nejako kontaktovať, aspoň po takých tých prvých nazvem to, že výpadoch?
2: Ja by som sa vrátila k tomu, že kto mi zadával úlohu a k služobnému postupu. Úlohu štátny ústav dostal od ministerstva zdravotníctva. V podstate nadriadeným je pán minister. My sme si úlohu splnili a odovzdali. S novým
3: uh, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lenguarským ste sa už stretli? Áno, opakovane. Čo bolo výsledkom tohoto vášho stretnutia? I... Tak do, mal sa dotazovať práve na tento sputnik, tak pýtam sa, že čo je výsledkom vášho stretnutia a či ste pána ministra možno nejakým spôsobom presvedčili, že teda ste konali odborne, vecne, bez politikárčenia?
2: To určite. Predkladala som dokumenty argument a argumenty.
3: A môžete nám povedať, že s nejakým akým pocitom odchádzal odšiaľ? Teda, teda, teda neviem, kde ste sa stretli, ale s akým pocitom odchádzal svojho stretnutia, pán minister?
2: Stretnutie bolo veľmi vecné, pragmatické a na vysokej odbornej úrovni.
3: Sa ešte chcel ak pýtať tým OMCO laboratóriam, lebo to vlastne bola... Bolo to prezentované ako ten zásadný problém, kľúčový dôvod zrušenia zmluvy. Ale mňa by v tomto hľade zajímala jedna vec. Vy ste teda povedali, že ste oslovili 30 OMCL laboratórií. Ale zároveň sa v tom stanovisku písali, že tieto laboratória posudzujú len registrované vakcíny. Tak aký zmysel malo z vašej strany vôbec tie laboratória oslovovať?
2: My sme to vedeli, že posudzujú len registrované vakcíny, ale ministerstvo zdravotníctva opakovane žiadalo, aby sme OMCL laboratória oslovili, tak sme ich oslovili.
3: Nakoniec ste ale teda odporúčili pánovi ministrovi Krajčimu, aby nechal vakcínu testovať v biomedicínskom centre, čo bola jedna z tých výčitiek aj pana Matoviča. Čiže ako k tomuto nakoniec teda došlo, že to skončilo v tom biomedicínskom centre?
2: Biomedicínske centrum má, je, má certifikát od štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, že laboratórnu kontrolu robí v súlade s požiadavkami správnej výrobnej praxe, je opakovane inšpektované. A keby sme išli do nejakého paragrafového znenia zákona o lieku, tak tam je napísané v paragrafe 67, že štátny ústav pre kontrolu liečiu môže dať skontrolovať lieky aj do laboratória, ktoré on určí. A my sme určili Biomedicínske centrum, lebo má od nás certifikát gulatú pečiatku. Takže sme opäť konali v zmysle a v medziach zákona
1: teda alebo vulgárnejšie to prirovnal k stk s autom, že to je niečo podobné, ako keby ste si dali ukamoša opraviť auto. Či by ste vašim odborným farmaceutickým jazykom vedeli vysvetliť, že prečo, prečo to je, tá metafora krýva?
3: Ale, ale zároveň laicky.
2: Ale ja som, ja som túto časť nepočula. Ja sa priznam, že ja som to nebola schopná dopozerať dokonca.
1: Že keď si človek ide spraviť kontrol stk tak mal by to robiť v certifikovanom autoservise a je to podobné, ako keby mu... To, čo ste spravili vy, že ste neoslovili OMCL laboratórium, to je podobné, ako keby to on povedal, ako keby ste si dali spraviť stk u kamoša, ktorý síce môže byť odborne zdatný, ale nemá na to papiere.
2: Toto tvrdenie je úplne irrelevantné, ako som povedala. Biomedicínske centrum má certifikát správnej výrobnej praxe, v rozsahu kontrola kvality výroby, kontrola kvality liekov. Či Oni si... sú certifikovaní.
3: Hmm. Či som certifikovaní? Medzi,
1: medzi, medzi OMCL a, a certifikovaným?
2: OMCL laboratória sú špecifické v tom, že vidia tú dôvernú dokumentáciu každého lieku. registrovaného lieku a výrobcu. Vo všetkých prípadoch je táto dokumentácia dôverná, pretože sú tam výrobné postupy. Preto OMCL laboratória sú štátne laboratória, ktoré vedia narábať s touto dokumentáciou, schválujú ten liek a robia tu nezávislú kontrolu len a len liekov. Komerčné laboratória, keď pracujú, tak si s nimi ten zmluvný vzťah nerobí štát, ale robí si s nimi ten zmluvný vzťah výrobca. Konkrétny a dá mu len tú časť, ktorú, ktorú on potrebuje. My sme vybrali to biomedicínske centrum aj kvôli tomu, že je to štátne laboratórium. Uzavreli sme s nimi zmluvu a tú časť dokumentácie, ktorý, ktorú oni teraz vidia, takisto sú viazaní mlčanlivosťou. Aby ju nezdielali so žiadnou inou stranou, toto je vždy mimoriadne dôležité si ošetriť. Nešli sme, vedome sme nešli, do žiadného komerčného laboratória dať testovať ten sputní. Vedome sme vybrali vlastne iné štátne laboratórium, ktoré je certifikované a nezávislé.
1: Je vlastne modus operandi týchto dvoch povedzme inštitúcií je ten istý v tomto prípade, hej? Uh, o, áno,
2: áno, ako hovorím, že aj to biomedicínske centrum je vlastne štátne laboratórium certifikované, len tým, že... Uh, Nevidia, nemajú tú akreditáciu z toho EDQM, to je Európsky riaditeľstvo kontrol, Európske riaditeľstvo pre kontroly. ako ten, ten problém je na prvé pochopenie je naozaj zložitý. Ja, ako ja vám to rada aj vysvetlím, aj nakreslím, aj všetko, ale neviem, že teda, či má zmysel ísť do takejto úrovne detailu. Ale ja s tým nemám absolútne žiaden problém.
3: Predsa len, keď hovoríte, že tá požiadavka ale z ministerstva bola, aby to bolo tato, tato OMC laboratórium a teda vy ste nejaké oslovili ste, nemali ste nejaký pozitívny uh, uh, feedback, spätnú väzbu, teda, uh, že teda nekyvli na tú spoluprácu. Uh, nemohli ste predsa len urobiť ešte ten ďalší krok, že osloviť uh, ministerstvo alebo ministra, že máte takýto problém, či by ešte neskúsil po politickej linke to vybaviť, ako sa to stalo teraz v prípade teda stretnutia pána Matoviča s pánom Orbanom?
2: Liekové agentúry naozaj nepracujú po politickej linke. My sa musíme riadiť normami, nariadeniami a zákonmi. Všetky OMCL laboratória prepúšťajú a kontrolujú registrované lieky v Unii, v únii Unii. Bodka. Mail, ktorý tam opäť nezaznel a nechcem prijať túto hru, že si budeme naozaj teda čítať maily, ale bola tam... Odpoveď od riaditeľky tých OMC laboratórií, kde jasne vysvetľuje, že OMC laboratória kontrolujú a prepúšťajú registrované lieky. Aký zmysel má vyvíjať politické aktivity na OMC laboratória, keď vieme, že všetky podľa nariadenia pracujeme len s registrovanými liekmi?
1: Oslovili napriek tomu. Tie.
2: Oslovili sme ich na požiadavku, áno, preto som idem naspäť. Opakovanie ministerstvo zdravotníctva chcelo, aby sme, alebo žiadalo, aby sme najskôr oslovili OMC laboratória, tak sme ich naozaj oslovovali.
3: Vám
1: vám bolo vlastne popred jasné, že oni na to nepristúpia, tie OMC laboratória, z toho, čo hovoríte?
3: Áno, áno. Ako sa lebo potom vysvetľujete, že... Maďarské OMCO laboratórium je z, zrazu schopné tú vakcínu posúdiť, alebo teda nie je schopné ochotné, alebo schopné sú si všetky?
2: Nebudem si to vysvetľovať. Ne, nemám na to, nemám to ako vysvetliť.
3: Neviete si to ani sama pre seba vysvetliť, lebo vy ste už predtým spomenali, že ste ich oslovili trikrát, čiže trikrát z toho, to bavíme sa o to stále, o tom istom laboratóriu, ktoré to bude robiť teraz, že trikrát ste ich oslovili a čo vám trikrát odpísali?
2: Odpísali nám, že nám odporúčajú, aby sme uznali výstupný analytický certifikát výrobcu.
3: Laicky povedané, čo to znamená?
2: Aby sme uznali tie skúšky, ktoré urobil ruský výrobca, aby sme ich neopakovali. Toto je bežná prax? Mm, nie, pri vakcínach nie. Pri registrovaných vakcínach to nemôže byť bežná prax.
3: Ako v takomto prípade má verejnosť teda veriť, keď vy ste dostali tak, takúto spätnú väzbu od maďarského laboratória, v ktorom by sa teda mali posudzovať naše šarže, že to posudzovanie bude naozaj objektívne, keď vám sa predtým vyjadrili takýmto spôsobom?
2: Toto si bude musieť zodpovedať niekto iný.
3: Vy aspoň viete, teda, že už máte informáciu, čo konkrétne má ta maďarská strana robiť, či pôjde o testovanie alebo aj o posudzovanie tej dokumentácie?
2: Niekoľko dní nemáme žiadne oficiálne informácie z Ministerstva zdravotníctva. takže naozaj neviem, čo bude robiť maďarské ONC.
3: Vy to, to, že teraz nemáte informácie z ministerstva, vnímate nejakým takým spôsobom, že vás odstrihli teraz od informácií?
2: Je to ich rozhodnutie. My sme, si, my sme si vlastne prácu urobili, posudok sme im dali.
3: Vec, ktorou teraz v Slovensku trošku žije, aj to, čo povedal pán minister Lengvarsky, že vlastne tá vynika, ktorú podpísal pán Krajčí, je na iný typ balenia tej vakcíny, nepoviem, že na inú vakcínu to nevieme, ale na iný typ vakcíny, ako vlastne bola k nám dovezená na Slovensku. Ja vám vysvetlím vlastne to, čo pán minister podpísal, to je tzv. vialka, v ktorej dávok a my sme dostali vlastne ampulky, v ktorej je v každej ampulke je jedna dávka vlastne. Vy ste o tejto skutočnosti vedeli?
2: Nám to bolo zrejme už na začiatku, áno.
3: Čiže vy ste si pozreli teda ten, ten dokument, ktorý podpísal pán minister a pozreli ste si to, čo vám prišle, aké šarže. Vy ste to nejakým spôsobom komunikovali na ministerstvo? Že už tu je nejaký taký, že prvý je súlad?
2: Samozrejme, áno. Tam boli od začiatku... Áno, komunikovali. Čo tam bolo od začiatku? Všetko je v hodnotiacej správe. Ktorú ale verejnosti nevie
3: a Slovensko tým žije už dva týždne. Tak čo, čo z toho nám môžete teda povedať? Keď hovoríte, že od začiatku tam bolo niečo, tak skúste nám povedať aspoň niečo, čo nám povedať môžete.
2: Všetky uh, námietky, ktoré mohli byť zverejnené, boli zverejnené. Uh, a tak, ako je opäť v stanovisku napísané, do detajlov naozaj nemôžeme ísť. Je mi to veľmi ľúto, ale všetko, čo sme mohli komunikovať verejnosti, sme komunikovali. Ste podpisovali nejakú mločanlivosť? Samozrejme, áno. My tu máme všetci roky, vieme pracovať uh, s tým, ktoré údaje uh, môžu byť zverejnené a ktoré nemôžu byť zverejnené.
3: Dobre, tak úplne napriamo sa opýtam. Uh, je problém tých uh, vakcín, ktoré boli dovedaté na Slovensko v porovnaní s tým, čo je na tej výnimke? Aj to, že by malo byť, mali byť uh, mali by tam byť iné, iné zloženie tých vakcín? Teda nielen v samotnom... Uh, v tom ale aj v obsahu?
2: Toto určite nemôžem potvrdiť, toto nie je, prav... nie je to pravdivé tvrdenie, alebo nemôžem toto potvrdiť, toto nie je pravda, čo ste práve povedali. Na to nemáme žiaden dôkaz ani podozrenie. Ale predsa by ma len zaujímalo, keď ste to komunikovali
3: s ministerstvom, aká bola reakcia, keď ste ich teda upozornili na ten nesúlad v tých dokumentáciách v podstate.
2: Bolo to Všetko všetko je to popísané. Všetky tieto skutočnosti sú popísané v tej hodnotiacej správe. Keď ste pred tými pár týždňami boli
3: teda na zdravotníckom výbore, hovorili ste tam, že nemáte informácie ani o nežiadúcich účinkoch, tak sa chcel aspoň tejto téme opýtať. Podľa teda vášho stanoviska sa očkuje v 60 krajinách sveta. Máte z týchto krajín nejaké informácie aspoň o tých nežiadúcich účinkoch? Preto to, napríklad to je veľká téma pri iných vakcínach.
2: Pri iných registrovaných vakcínach sa vieme opreť o databázy európske, v ktorých sa zbierajú všetky informácie. Pri tejto vakcíne sa žial, o tieto databázy oprieť nevieme. Ako som raz spomínala, vo VHO databáze je z Maďarska nahlasený jeden nežiaducí účinok na vakcínu Sputnik.
3: Viete, z akého počtu aplikovaných vakcín?
2: Toto neviem, to tam nie je napísané.
3: A čo to bol za nežiaducí účinok?
2: Neviem, neviem.
3: Tak inak sa opýtam, vzbudzuje to dôveru, keď z predpokladaného množstva asi môžeme sa baviť minimálne o asi 10 tisíc podaných vakcín, keďže sa bavíme o 40 krajinách. Je to, to štandard, aby sme vedeli len o jednom jedinom nežadúcom účinku?
2: Ja sa tu naspolieham na zdravý rozum všetkých občanov Slovenskej republiky, že si odpovedia sami. Dobre, a
3: možno, možno ešte takú osobnejšiu otázku. E, poslednú za mňa. E, dúfam, že sa na ňu teda neurazíte, ale musím sa ju opýtať, pretože e, venoval sa pán Matovič aj vášmu pánovi manželovi a tým sms ktoré ktorému posielal, tak sa chcem opýtať, či si nemyslíte, že aj reakcia teda vášho pána manžela e, vlastne priliala takýto povestný olej olej do ohňa, či vám týmto značným spôsobom aj on sa neuškodil?
2: Toto je medzi dvomi chlapmi a ja do toho vstupovať nebudem.
1: Štátny ústav pre kontrolu liečiv posudzuje neregistrované lieky, nielen vakcíny rôzneho typu. Či máte nejaký podobný príklad, keď ste boli požiadaní o, o emergency use, jak to Áno, v prípade A či ste mali podobné problémy s nejakým úplne iným liekom v minulosti, že výrobca vám nechcel dodať dokumentáciu? Skratka, či to viete nejak analogicky porovnať s niečím iným, čo sa už stalo v minulosti na Slovensku?
2: Uh, tak pokiaľ, sa, uh, pokiaľ rozprávame o štandardnom registračnom procese, tak uh, on trvá minimálne 210 dní a v prípade, že nám tam niečo chýba, tak, sa, uh, tak vlastne nepríde k registra- zaregistrovaniu tomu, toho lieku. Uh, ale toto je veľmi neštandardná výnimočná situácia uh, celá a neviem nájsť úplne rovnakú paralelu. To povolenie vydáva Ministerstvo zdravotníctva na neregistrované lieky a nikdy nás doteraz nežiadali o stanovisko. My vieme samozrejme posúdiť kvalitu bezpečnosť účinnosť liekov, máme na to štandardné procedúry, ale keď to robieva ministerstvo v rámci toho paragrafu 46, tak si nežiada za normálnych okolností stanovisko šuku.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Na tejto epizóde spolupracovali Jana Čunderlíková, Pavel Štrba a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.